0: 各位电商情报室的会员们，各位电商企业家们，大家晚上好！欢迎大家收听第二十九期的大圣对话，我是大圣。我们上次用了三期的时间盘点了一下大类目的运营经验，那么这一期呢，我们就讲讲小类目的电商应该怎么去做，有哪些的经营要点。那么在讲之前呢，我们先做一个预告。也就是说，我们这个月的八月二十三号，啊、呃，我们会举行第七期的老板例会，啊，因为情报室每期都有一次老板例会，用视频直播的方式啊，召集全国的老板会员，然后在一起讨论一个主题。那我们八月二十三日这个晚上的直播会讨论一个什么主题呢？就是二零一七年双十一，呃，这个话题。因为很多人希望在早一点的时间能够听到双十一的一些备战的一些内容，所以我们就在8月23号的晚上8点，我们第七期的老板例会里面专门讲2017年的双十一的一些经验盘点。那么这一次呢，我们也会在里面嗯给大家提供整个的双十一的一些运作思路，呃，就是进和没进，其实我们都是要用心去备战的。近有尽的做法，没尽有没尽的做法，所以我们会花这个一个直播的时间来做这个东西，希望大家能够准时参加。OK， 我们开始，现在进入正题。小类目经营到底有什么样的经营要点？很多人说小类目特别难做，因为流量少，做不起来量；也有人说小类目比大类目好做，竞争对手没那么多，可以闷声发财。而我的辅导经验告诉我。小类目确实比大类目好做，啊，这个别看销售额没有大类目的高，但是利润呢也不比大类目的低。最关键的是，小类目大多数卖家都是比较容易赚钱的。你可以去做一个调查，你去问一些做女装的这类的大类目的卖家，那十个里面可能有七个到八个都是亏钱的。但是你看看很多小类目的老板，基本上，哎，都说自己多少能赚点钱。所以小类目的卖家呢？要自信，我们追求的不是销售规模，而是销售利润，这是我们的基本原则。那小类目有什么样的经营要点呢？我们总结出了15条。那么今天先给大家分享这个7条。小类目的第一条就是要选择有体量的小市场，因为小类目啊，所以不能往小里做了，因为你本来就很小，要尽量做到体量不那么小的类目。如果你选择的类目体量过小，你会发现你很难把这个类目做出一个有意义的状态。如果类目第一才一个月做十万，你就没有必要做这个类目了嘛。之前喜成有一个学员做的特别特别小的类目，过来学习的时候做的类目第三，一天的销售额不到五千块，而类目第一也不超过六千多块钱。你说这个类目做着还有什么劲儿呢？就算做到类目第一又如何呢？当然。后来我们经过一对一的方案设计，改变了它的类目需求属性，让它做到整个行业前二十名的销售额的总和。但这个例子啊，也告诉我们一个问题：一定要选择有体量的小市场。如果我们选择的这个类目是小类目，但它没有什么体量，这是不值得我们去做的。第二，要选择有利润的小类目。因为小类目，所以打不出大爆款。自己店铺最大的爆款跟大类目一比，也不算什么大爆款。所以，我们小类目的卖家在追求爆款的同时，更为强调的是利润。目前不是成为规模最大的企业，而是成为闷声发财的一类企业，是我们小类目的一个追求。就是我们追求的不是规模，而是利润。毛利一般达到 50% 以上，才证明这个小类目的竞争不算太激烈。如果毛利在 60% 以上，那你就大胆的进入吧，一般都是能赚到钱的。听过我课的人啊，都基本上见证过这个毛利的事实。那么第三，做小类目要选择淡旺季不是很明显的小类目，大类目淡旺季很明显，那是没有什么大问题的，因为做半年可以吃半年。而小类目就完全不同了，本来销售体量就未必有很大，还有明显的淡旺季，那就更对自己更加的经营不利。比如说你选择的是圣诞节礼品这样的类目，就靠一个节假日前后都没什么大流量，所以你说竞争，它是不是很激烈？那么这个竞争程度一点都不亚于大类目，有的卖家会在前期为了积累权重和基础项，量烧很多很多的钱，最后就是为了那。节日期间的一次大爆发，像这种类目虽然很小，但是它竞争难度系数呀，一点都不比那个大类目的低。所以说呢，赚钱的卖家很多都是舍得砸钱的电商卖家才能赚得了钱。如果我们要做小类目，千万不要选择淡旺季特别明显，尤其那个淡旺季周期特别短的类目，这样的类目做起来也是很累的。第四。要选择有成长的小类目，有很多小类目看起来市场小，其实它具备大类目的基因。这种类目呢是暂时的小类目啊，是待发育的大类目我们称它为伪小类目，啊，就是一个假的小类目，其实是可以成长的。比如说空气净化器，当时就是一个小众市场，后来因为雾霾变成了巨大的市场。口罩这个类目呢，也是因为这个原因瞬间发育完成。比如说孕妇零食看起来是一个很小的类目，只不过还没有发展成熟起来啊。发展起来之后也是一个巨大的类目，因为每年的孕妇人数是非常庞大的，而且孕妇有很多的忌口，很多东西不能吃，所以说孕产类的食品它的体量呢、啊、都是非常可观的。这就是一个现在是小类目，但未来是大类目的一个卖家。所以你搜孕妇零食，你会发现有些卖家很赚钱。如果你进入的越早，早一点进入，早一点建立品牌意识，早一点去积累客户的这个粉丝群，那么早一点去建立你的竞争优势，在这个成长型的小类目里面，啊，这股小风会变成龙卷风，你也就会慢慢变成大卖家。第五条，要选择没有强势品牌的小类目。小类目因为市场容量比较小，所以说要尽量选择没有强势品牌的类目。假如这个类目被某一个品牌强势占领，那还是不要进去做了。除非你的产品非常之强势，否则你基本上是做不起来的。就比如说茶板这个类目啊，它是个小类目，基本上都被公牛垄断了，什么价位的都有，清华同方、西门子都不能与之抗衡。啊，就是后来那个小米这么强大的公司进去，也是靠特别强势的产品差异化，才能够分得了小小的一杯羹。所以说，想扳倒这样一个强势品牌，需要一定的时间周期和大费周折。所以，如果你选择一个很大的强势品牌所在的小市场，那么这个类目做起来就非常之艰难。所以说，不要选择有强势品牌的小类目。第六，如果你做小类目，一定要多产品布局，广撒网。我们在前面三期讲过，大类目要合五指为一拳，小类目则恰恰相反，要广撒网，多播种。很多小类目的卖家会发现这样一个现象：，自自己怎么努力，怎么辛苦，也超不过对手。有一个卖家跑过来就给我抱怨说：“老师，想不明白啊，对手为什么自然流量比我多？”啊，这个我的直通车烧的比他还猛啊，曾经一直都打不上去，打不败他呀，为什么呀？于是我就问他一个问题：你对手的产品线是不是比你多 ？SQ 是不是比你丰富？结果打开一看，啊，果然是这样子，他的店铺才有十个宝贝，而对手有五十个，那么对手比你多四十个宝贝的流量布局，如果懂得运营，整体层级肯定会比你高的，自然流量肯定会比你大。因为大类目要把一个就是市场做起来，它只需要找到一个聚焦的产品就可以了。因为它一个爆款可以养活整个店，而小类目很多大爆款再大也没有大到哪里去。所以说，我们要多布局我们的产品，把我们的产品布局开。有的时候 ，SQ 比竞争对手有大量的优势的时候，其实你在流量端口也会比它有优势。所以，你的 SQ 跟对手相比，是不是有很大的差距呢？大类目十八亿棵大树长成十米，啊，那么你种的是桃树，不不是一个参天大树，你只能长两米，那你就种五棵桃树啊，啊，当然这个广撒网呢，不是只放上产品上去，什么产品都可以上，一定是围绕同一类人群，记得是同一类人群，因为只有同一类人群，你的标签才不会乱掉，啊，围绕这类人群补充全面的需求。总结起来，大类目和小类目产品布局最大的区别是：大类目要聚焦小而美，小类目要展开大而全。大家回头看看你的产品线是否布局的很正确。第七，在小类目一定要做成前三的电商企业，因为小类目很小，所以说一遇到小类目的卖家。我就跟他们讲，你一定要做你们类目前三，不做前三名就可惜了。你去选择一个小类目了，因为很多小类目有这样一个现象，基本上前三名占了整个市场百分之七十到八十的流量和销售额。你可以去看看，大多数小类目的前三名基本上占了整个市场百分之七十到八十的销售额体。所以说，只有做前三才有意思。而且，因为小类目要培养一批优秀的卖家，吸引更多的人进来，所以他一定要树神店。那么，小类目的销售额往往是比较聚焦的。对于小类目来讲，大多数还是比较蓝海的，没有多么激烈的竞争。就像纸巾这个类目，大多数对手都不是很专业啊，都是摆上去直接开始卖的。只要专业一点点，打上去还是很容易的。有个做纸巾的学员回去就优化了一下标题。纸巾业绩就翻了好多倍，这就是小类目跟很多大类目最大的不同。小类目很多蓝海，很好做，很多对手不专业，啊，那么你会发现，你旁边的电商老板水平很差，但他做的是小类目，啊，看起来不起眼，但就很赚钱。为什么？就是因为小类目大家水平都不高，啊，所以说很多做女装。运营很厉害的人做不好，赚不了钱；但转行去做小任务都能赚钱，为什么？因为小任务的对手能量等级太弱了，所以说要想长期做好小任务，我的原则就是做前三，不做前三就不算成功。而做到前三呢，其实也是很容易做到的，因为小任务的关键词很聚焦，打起来销量排名和综合排名也是比较容易的。再加上如果你专业度高一点点。啊，基本上占整个类目百分之八十左右的流量和销售额体系是可以做到的。所以说，洗成光培养出小类目的类目第一，已经多达了大概有一百七十多家。所以我们一直在强调，其实小类目和长尾市场是一个机遇啊，很多人没有人用心做。我。那么，为什么小类目的前三名占了百分之七十到八十的流量和销售额呢？我们明天讲小类目剩下的八条经验的时候，会给大家分享啊。那么还没有加入电商情报室的小伙伴注意了啊！现在加入会员呢，就可以参加我们第七期的老板例会啊，是双十一的专场。呃，微信号是八七幺四二幺七九七八七幺四二幺七九七，已经加入的会员。啊，如果你觉得有用的话，可以推荐公司的主体骨干加入，因为同频道、同频率的沟通，建立学习型分享组织，啊、呃，可以让你的企业整个团队都会提升。那么你的能量等级完全就不一样了。微信号是八七幺四二幺七九七。那么这一期我们的语音就先到这里，啊、呃，希望大家能够反复多听几遍。啊、呃，如果有问题的话，可以跟我多多交流，欢迎在评论区里面进行回复。好，今天的语音到此结束，晚安，祝大家有个好梦。